0: 以下是读经，请您可以参看您手边周报的第三页，或者是两旁的投影布幕。今天要读的经文在约伯记第一章第七节。耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直，敬畏神，远离恶事。”二十节，约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以神为愚妄。”第二章第八节，约伯就坐在炉灰中，拿瓦片刮身体。他的妻子对他说。你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神死了吧？约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样。”唉，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。第六章二十四节，请你们教导我，我便不做声，使我明白在何事上有错。二十九节，请你们转意，不要不公。请再转译。我的事有理，四十二章第三节，谁用无知的言语使您的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求您听我，我要说话。我问您，求您指示我。我从前风闻有您，现在亲眼看见您。以下是正道，今天正道的题目是超越。恭请董牧师传讲神的话语
1: 。牧师，组内各位弟兄姐妹平安,平安。我们往往读约伯记啊，或是用约伯记去,去安慰别人，一定是。那个人遇到很大的麻烦，遭遇很大的苦难，蛮倒霉的，所以我们就找一个比他更倒霉的人，来安慰他一下。好，这是我们常用的。好，我们一般我们都会都会用约伯记，对不对？然后就安慰那些很倒霉的人，说有一个人比你更倒霉啊，很倒霉啊，比你更糟糕啊，比你环境更苦啊，怎么样得安慰是不是？主主帮助我们，今天讲的是超越。弟兄姐妹，绝对不是这样子的，因为撒旦来挑战上帝。约伯记是讲，约伯记为什么会要讲整个约伯的一个苦难中的经历呢？就是因为耶和华要在撒旦面前。证明世界，这个世上有得胜者，靠主的恩典有得胜者。要得胜，我们就必须要超越。首先，我们看到超越什么？超越常人。第一点，我们看到在一章的一节、八节、二章的三节，约伯是什么样的人？完全正直，敬畏神，远离恶事。哦，弟兄姐妹，不容易耶，不容易耶。完全，他讲完全正直，敬畏神，远离恶事。哦，这个后面我们有记载，后面说他是非常的什么，在东方为至大。他是一个非常有钱的人呢，非常有钱的人，但是他却怎么样啊？完全正直，敬畏神，远离恶事。他是这么的富有，我下次会跟大家分享。连王子看到他都要捂口，少年都要回避，老年要站立。这么样一个伟大的东方之最尊贵的人，他还能够做到如此，所以耶耶和华拣选这样的人。他不是倒霉的人啊，他是我们一个很好的典范啊。这么有钱，还这么敬畏神。接下来我们再看到，他有什么？他有七千的羊，这代表他的什么财富？三千的什么骆驼，代表他的劳斯莱斯，对不对？他还有牛跟驴，怎么样？身材的工具，就是他的开的是连锁。企业啊，好，我们现在来思想一下好不好啊？好，发生什么事情？发生什么事情？瞬间啊，弟兄姐妹，怎么样啊？财富不见了，是不是？好了，雷曼兄弟啊，啊，然后呢，劳斯莱斯怎么样？撞毁了，一天之内哦，瞬间哦，再来怎么样？身材连所有连锁店怎么样啊？啊，对你们讲的哈、哦，对，倒闭了对。你们很聪明，全部没有了，弟兄姐妹。什么叫做完全正直？什么叫做敬畏神、远离恶事？他说什么？他回应是什么？赏赐是什么？好吧，收取耶和华是应当什么？他有没有犯,犯罪？他并没有犯罪，也没有什么批评上帝。上帝呀、啊，老天有眼啊！你有没有眼啊？他没有批评上帝，完全没有。他赞美神，弟姐妹，这是一个超越常人，一般人做不到。接下来，第二章第八节、第九节，他太太跟他说什么？你还要持守什么纯正啊？为什么？因为撒旦看他这个还在美神呐、啊！你的一切的财产，一切所有的家庭，对这边儿女都被狂风一来，这个家庭也没有了，财产没有了，家庭没有了，身财之道没有了，全部没有了。你还在美神？好，就让你什么，脚脚掌到头顶生毒疮，在灰烬中用瓦片刮自己。哎，谁生命生久了不会不会沮丧的？哎，举手一下好不好？哎、欸，生命生久了很沮丧，你知道吗？久病会怎么样啊？不是厌食，是厌世啊！啊痛苦极到极点。哎呀，他的太太有没有安慰他？哎呀，昨天才帮人家证婚，好相爱哦，好相爱哦，无论贫与。父无论痛与苦，无论得与失，什么你们都愿意一起同甘共苦吗？我愿意啊！讲我，我心惊惊，你知道吗？有姐妹是他自己的自己的妻子，五人之中最近莫过一期夫妻。他妻子说：“你还持守什么纯正？什么叫纯正？你们知道吗？纯正就是敬畏神。你还要继续敬畏神啦、啊，你还要。”完全正直啊！你还要远离恶事，就是这个意思，对不对？圣经中有三个姓雅的，一个雅叫亚当，有没有听太太的？有，有一个叫亚伯拉罕的，有没有听太太的？当然要听嘛！小三不是自己找的，是太太帮忙找的，有这么好的事吗？对不对？第三个叫什么？雅哈，对不对？什么听太太的？唉。那我们约伯有没有听太太的、啊？没有。那我们就不要听太太的吗？<笑>回家自己去想啊！回家自己想。他责备他太太。如果亚当当年责备夏娃，我们今天就不用读书了。你这个蠢蠢货啊！你这个蠢货、啊，对不对？那太就闭口了，感谢神。这是什么？超越常人啊！这样懂了吗、哦？不是不听他的话，叫做超越常人，你知道吗？是把神的话超越一切，叫做超越常人。敬畏神，完全正直，远离恶事，这叫做超越常人。兄弟姐妹，不但如此，大家还怎么样？不以口什么犯罪？从前哦，有一个。牧师是原住民我现在都在做原住民的工作。我今天做了第五族了哈，哈，五族啊，平地族有两族，一个叫什么？一个叫做睡眠不足，一个叫做不满足哈。五，我今感谢神，一个原住民的牧师，他在很高很高的山上牧养一些原住民。有一天，他儿子发高烧，台风夜里发高烧，烧得很很厉害，他就背着他的孩子冲下山，一边冲一边祷告，一边冲一边祷告，等到冲到山下的医院的时候，他的孩子就死了。所以有首歌，我看宇宙牧师《天子传道》，我们常常唱：“不要想天色长晴朗，有时遇狂风巨浪。”只有他的副歌。我要永远永远赞美我的主。我要永永远远赞美我的主。他的孩子走了，他没有埋怨他在高山，他没有埋怨谁没有听他的祷告，他却做了这首诗歌。当时我们都在唱这首诗歌。不要想天色长青了，有时遇狂风巨浪，但是我要永永永远什么赞美我的主。这叫做超越常人的赞美。今天我们基督徒太现实了，太现实。第二个我要讲的是什么？超越有人。我们第一个来看他的朋友，哎，叫什么？以利法、说法、比勒达，对不对？三个讲的有没有道理啊？讲的真是有道理。我告诉各位，我告诉各位，讲的实在太有道理了，讲的是正正有词啊，有凭有据啊，对不对？所以，他约伯说：“你们真是上帝的子民啊！你比我还有智慧，对不对？”首先，我们来看他们跟约伯论的是什么。我们先来看律法，律法是怎么来的？当以色列人在埃及四百三十年，摩西带他们出了埃及以后，四百三十年，他们已经慢慢被埃及文化所大大的影响，所以他们会制造一个金牛犊嘛？他们忘记了耶和华很多很多的一些教导。律法怎么来的？律法是摩西，神界的摩西传递下来的，这是律法。律法最大的功效作用是什么呢？今天我们读到了，你的律典章是公义的，求你赐我悟性，我什么我就活了。律法的功效，最重要是。让我们能够跟神维系好的关系。我们如何跟神维系好的关系，是我们求主赐我们悟性，我们能够怎么样去思想神的法度？法度、律律，律法都是神的话。律法最重要的功效、最重要的目的，就是让我们跟神建立很好很好的关系。求主帮助我们，借着律法，我们能够跟神。保持一个很通畅的关系，很清楚的关系，很直接的关系。所以在以色列亚书四十一章第八节，在雅各书第二章都说亚伯拉罕是我的朋友。为什么？是指的关系好，关系好到能够成为朋友。律法的功能本来是让我们与神之间有能够互通的，这是神赐下律法最重要的，所以才可以在零后二。第三章第六节不是那字句啊，是那属灵的含义啊，是属灵的真正的含义啊，不是第六节，不是字句啊，不是默写的，在石板上是灵，第三节是灵所写的，刻在我们新板上。律法本身不是让我们拿来什么样，当成相对性，你做这个就得到这个，你不做这个你就得不到这个。慢慢律法变成什么？变成了一个相对性的律法主义。保罗最讨厌的不是律法，保罗最讨厌的是律法主义。人渐渐的把律法拿来当成一个规条，你做这个就得这个，你没做这個就不得这个，就变成一个因果相对性，变成变成一个控告人的一个手段。渐渐在教会历史，我会会发现。这个律法因着这样人的失焦了，不再是认识这位律法创造律法的神，而是一直定睛在这个律法的什么字句以及它的因果关系上。然后我们会怎么样？然后我们就会去批判人家，去把人家定罪。然后呢？然后就有了。天主教的善功论，这个教会历史，大大家都读过。所谓善功论，就是耶稣的救恩还不完全，我们要什么？我们要有行善，要有善功，我们才能够得救。这大，这个大异端。我们神的救恩已经完备，我等一下讲给大家听。再来就是现在的什么成功神学？我做了，我有信心，我四十昼夜进食，所以我就成就了。成功神学就是这样来的。我做到这个，我就成就这个，这是慢慢延伸出来的。这保罗一直说，耶稣也说，这是人的遗传。律法本身没有这样子。律法律法本身最就是最单纯的，要建立我们与神直向的关系。我们跟神直接有关系，而不是我们因果关系。做这个就得这个。事实上，我们来思想一下。很多人并没有怎么爱神，怎么奉献，怎么摆上，好像结局不怎么好。这世上的结局不怎么好。生命的生病，火烧的火烧，其他奇怪事情发一堆，不断的在发生。弟兄姐不是这样，绝对不是这样子的。这是人的认知，人的认知把律法字据了，把日。律法相对性的，也是造成了这三个朋友这样的来对约伯说话。接下来我们要来，接下来我们要看有人的无知，在十四十二章第八节第九节，耶和华怎么对那朋友说？你们议论我的不如什么约伯说的是。你们赶快去准备七十公牛、七十公羊去献祭、燔祭，请约伯为你们祷告，否则我就按你们的愚凡、愚愚昧什么，我办你们呐、啊！弟兄姐妹，怎么怎么回事？怎么回事？弟兄姐妹，我们要思想一件事情。今天很重要的一件事情，弟兄姐妹，苦难，苦难本来是一个犯罪后的咒诅，在创世纪，汗流满面才得糊口。但是到了约伯的时候，我们发现不是这样子。苦难，神重新给他一个新的定义。我们先来看《彼得前书》第四章第一节：那受过苦了、受过苦的，就已经与罪断绝了。这是很重要的第一步。那个受过苦的、受过完成事，已经完成事。你要受苦，你要受这样的苦，你才能够与罪什么断绝。第二个，在诗篇1百9篇70节，我受苦是与我有益，因为我要什么？学习你的什么？这三个步骤记清楚。我以罪断绝，我还要跟神求，神给我什么？神给我的不是祝福，二点中我能够成圣，我能够学习主的利例。不要骗人了，连大卫都会犯罪，我们不会。这个苦难已经不再是咒诅，这个、苦难是带领我们超越的唯一途径，唯一途径。我先要告诉各位，苦难是带领我们超越、经历成圣的唯一途径。耶稣有没有受苦？啊？讲第三点，《希伯来书》第二章，我们的元帅经过苦难得以什么？完全！我吓一跳，《希伯来书》第五章，我讲很大声哈，因为上次董牧师、宇哲牧师说你第一堂好像讲到没有什么能力哈，我要留到第二堂体力够用哈。第五，《希伯来书》第五章怎么讲？我们的大祭祭司大声的哀哭，学习了什么顺服？他完，他的完全是连主耶稣都要受这样的苦难，学习顺服。你我今天凭什么可以去论断那些受苦的？你今你我凭什么不经历这些苦难？弟兄姐妹，我们真的要好好的来思想，我们好好来思想，这苦难，苦难在约伯。开始，整个苦难有个改变，整个改变了，那是让我们与罪什么断绝，那是让我们能够学习主的真理，啊，让我们能够得以什么完全。弟兄姐妹，这是必经的路程，大家好好的回去思考，绝对不是找个比你更倒霉的去安慰他，而是你要我们要超越。所以这三个的朋友，他们的层次是很差的。他们层次只是停留在字句，所以上帝就骂他愚昧。弟兄姐妹，我们的灵命不能只停留在一个字句的一个平常看到的律法的啊，不是停留在不不是停留在这样的阶段。我们要超越，我们要超越到一个什么看懂意向的阶段。我们常讲。没有意向，意向是漠视；明就放肆。我们常讲，我们我我给讲一句话啊，我读约伯记，我领受跟你们分享啊。看意向，不要看现象，现象永远无法解释意向。看意向，不要看现象，现象永远无法解释意向，就懂得约伯记了。很多事情我们根本无法解释啊。我们今天很多人受苦受难，无法解释，像约伯一样，所以我们看到第三个。约伯在四十二章一到四节怎么说？啊，无知的言语，怎么能够隐藏神的什么旨意啊？我们一起来读好不好？一百第三第四一百一，请。弟兄姐妹，约伯以前在第三章就求死嘛，对不对、啊？他觉得他是个艺人呐、啊，敬畏神的人呐、啊，完全这怎么会这样的呢？但是弟兄姐妹，他没有看到异象，他没有看到异象，他现在看不看到？他说：“我所说的是我不知道，我不明白的，求你指示我，因为我不知道，你也太奇妙了。”弟兄姐妹，这是一个属灵的城市的超越。我们都喜欢看现象，我们喜欢看现象。哦，这个人做的很好，他他他他生意做就蒙成祝福。这个人怎么样，他就蒙祝福。那我呢？我我也怎么样？怎么样？弟兄姐妹，如果把们还停在停留在现象这这一面，我们就是一个很肤浅的基督徒。外面的信仰不是如此吗？外面的宗教不是如此吗？我们不是。意向是什么？意向是末世，末世就是。启示，我们我们来思想。今天读的经文后面怎么说？圣经上有没有常说“赐我悟性，我就活了”？对不对？今天活了就是我复兴了，我超越了。赐我悟性，你话一解开，怎么就发出亮光，我就什么通达了。弟兄姐妹，我就复兴了，我就通达了。弟兄姐妹，我们明白奥秘的事情吗？我们今天只看世界这一切的现象，但是从在意象中中写明的奥秘事，比如像戴以理，比如像保罗上三层天的奥秘的事情，我们都，我们不是灵假灵根，我们是真正的灵根。我们没有如果没有圣灵真正把神的智慧、神奥秘的事启示在我们心里，我们就会放肆，所以我们根本就不知道。这个事情的来龙去脉或神的旨意，无知人他只能隐藏神的旨意。我们完全不知道，我们今天发生这些这些事情发生在我们身上，神的旨意是什么？完全不知道。我们只会看哦，结局是这样子，哦，结果是这样子，哦，他成功了，哦，他多教会多大，多复兴。那那些牧师一直在犯政，你们知道还要被抓起来了？为什么会是这样？我们今天基督徒，我们的层次不能只停留在现象当中看现象，这是属世的的看法，这是肉眼的看法，只是字句的定夺，不是。我们今天今天看的是意象，是神的启示，神将他的悟性，神将神赐给我们悟性，使我们能够通达，神赐我们悟性，使我们完全能够什么参透认知。是理性理解的认同，参透是灵性参透的看的悟、呃、性是属灵悟，属灵灵属灵被启示后的看见，参透是属灵被启示后的看见。所以亚伯拉罕他并没有得到，在地上有没有得到所应许的？没有啊，《希伯来书》十一章，十一章说没亚伯拉罕没有啊？有没有？没有，他没有得到。所应许的，但从远处什么望见？我们要参透弟兄姐妹，理性。我们今天太多人不是理性不好，理性只能用于处事这些定律上，理性无法解释灵性的事情。灵性是神是所给我们的启示，使我们在灵里有所清楚的看见，像亚伯拉罕从远处看见一样。我们就不在乎在今生今世我们发生了什么事情。今天我们基督徒在读约伯记的时候，我们知道这个苦绝对不是白白受苦，这个、苦也不是拿来安慰一个比你更苦的人，或自己在很苦的环境当中，不是，是一个最美的超越。当你从被当我们这些神的儿女，当你被神拣选那一天，你就超越了常人。今天无论在我们整个的同台当中，我们好多教会，但是我们合一堂就是要超越。我们不再把自己定死在这个字句当中，我们不要看人数有多少，我们不要看这个牧师有多有名，我们不要看我们奉献多少，房子有多大，我们都不看这些。我们要在意象当中，在苦难中的意象里面。我们能够领受到神从上头来给我们的启示，把我们提升到能够参透神奥秘的境界，像但以里一样，像保罗一样，他们看到那个意象。这是今天我们每一个人要好好的去学习，我也在学习，我也在学习。我们每个人都要好好学习，不要用现象来看意向，这样我们就会灰心丧志。这样我们就不能够持守纯正。如果我们能够看清楚意象，这些现象算什么？这现象都要过去，这现象都是虚风，都是补风。其实有些约伯记的地方，我们可以对照传道书。传道书，我再讲一次，是十二章第六节讲什么？当约伯知道这个奥秘的事，当耶稣，我们都说。哎呀，我风闻有你，亲眼亲眼看到你，对不对？第六节怎么说？我就厌恶自己，我就厌恶自己，在尘土跟芦荟中什么？我们懊悔。保罗所说的，产生不是懊悔的懊悔。弟兄姐妹，这是今天我们要做的。不要管世界发生什么事情，大家大家多多为先为自己祷告。世界发生的事情不是我们能管的，这已经定夺了。我们只能为我们，好好的为我们自己，能不能在悔改当中，我们能够亲眼看见神，经历成圣之道，看见异象，使我们能够超越这个世界给我们一切的价值观和错谬的一些人生的想法。第二点，主主帮助我们，在这样一个苦难的环境当中，我们能不能够？持守，完全正直，敬畏神，远离恶事，这是起初。后来约伯最后，神祝福他加倍。我要清楚的告诉大家，我们的国度，耶稣说过，本来就不是属地的，就是神的。我们是不是应该好为我们在神的国度，能够经历成圣呢？我们今天在这里为很多事祷告没有错，但是我们是不是应该先为我们能够像约伯一样，能够在意象中当中看到自己是多么的厌恶自己、懊悔，而被神自己亲自的什么悦纳，最后得到神自己亲自的什么祝福？事我告诉各位，世上的祝福只是印证
2: ，
1: 真的是不是印证。真正的祝福，真正的基业，是彼得前书第一章所讲：那不朽坏、不衰残、不玷污的什么基业，存到永远。我很喜欢一位神神学家，也是哲学家。我前高中很喜欢读哲学。Ben Over， 潘霍华，潘霍华是一个很棒的牧师，也是一个很棒的神学家、哲学家。他一生有两句话劝勉人，劝勉人。第一句话叫做效法基督，做什么？做受苦的仆人。我再讲一次，他一生有两句话，一直是在他口口中传述：效法基督，做一个受苦的仆人。第二个是，没有自己，将自己全然委身在基督的圣工上，委身在所有需要人的生命上。听清楚。这是 Ben Over 一生常讲的两句话。1 9 4 5年4月8号，逐日结束，他被带去绞刑，他被带去绞刑。在临出那个牢、牢房的监狱的时候，他对他的那些被一起受痛苦、受逼迫的那些受压迫的那些狱友说：“这是事件的结束。”但是却是我生命的开始，这是事件的结束，却是我生命的开始。今天我们看到最后一点，谁是得胜者？谁能够给神最大的荣耀，在撒旦面前战胜撒旦，战胜撒旦一切的试探，让神的荣耀，自己成为一个得胜者呢？就是只看意向不看现象的人。我们请。经一首诗歌之后，我们请雨哲牧师带领我们祷告。
2: Will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues
0: Jahr? Sojoumeishanli、yeah, liangdonghu.
2: 过去的烈日折磨心灵，艰困时光中的压迫我们。主啊，拯救饱受惊下的心灵，以那为我们预备的救恩。所有被神力量都奇妙着。
3: 我们一起来祷告。天父，求你的灵，这个时候进入我们的心里，大力的感动我们的心。天父，无论我们过去知道什么，我们现在正承担什么，我们面对未来正在担忧什么，天父，求你这个时候帮助我们每位弟兄姐妹们。只看意象，不要看现象。就如果你的仆人能够说出效法基督做受苦的仆人，没有自己，完全委身基督，完全委身爱人，天父求你把这样的心智赐给我们，把这种我们没有，却是看到许多圣徒云彩般的坚人身上所有的善美真赐给我们。天父，今天早上，当我们领受你的道之后，帮助我们能够站上领受启示、参透万事、看清意向的层次，让我们每个人不只是知道约伯从风闻有你到亲眼见你，帮助我们今天站在这个层次上面，和约伯一样，从风闻有你到亲眼见你。让我们可以在真正的悔改当中，加倍的完全正直，敬畏神，远离恶事，奉主耶稣的名祷告，阿门
0: 。我们一起用《我奇妙的救主》这首诗歌来回应今天的信息。